0: At Luckylandslots.com. Available to
1: players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group, void Voibware Prohibited by Law. 18 Plus Turns and Conditions
0: Apply. Segurança. Eficiência energética. Tecnologia. Conectividade. Lançamentos. Super esportivos. Design. Mercado. Salões. Grandes campeões. Motoesport. Os principais lançamentos do mercado automotivo. Começa agora. Máquinas na Pan. Com Nilson César e Alex Rufo. Olá, meus amigos do Máquinas na Pan Começamos este final de semana, né? E você pode ter certeza que vai ter um super programa aqui com a gente Aliás, um programa premium, hein? as marcas esportivas super esportivos terão grande destaque no programa de hoje, altíssima velocidade, carros luxuosos, este é o tema central do programa de hoje Máquinas na Pan, que você vai curtir conosco, o Alex Rufo não para de circular e trazer novidades do mercado automobilístico para nós, né? Então prepare-se aí, estamos dando só a largada, Máquinas na Pan só está começando Máquinas na PAN Rufo, neste final de semana, ele ouviu três jornalistas especializados e que testaram essas super máquinas, né? Vamos lá, meu caro Alex, qual é o primeiro convidado jornalista que você traz conosco no Máquinas na Pan? Diga lá, Alex!
2: Nilson, nosso primeiro convidado para abrir essa tríade da super máquinas é o João Anacleto do canal A Roda. Então, para a gente nem perder tempo e acelerar junto com ele... Vamos dar largada no programa de hoje, curtindo com o Anacleto essa experiência incrível que ele teve. Diga aí, meu caro João Anacleto, qual foi essa super máquina que você testou, meu amigo?
0: Máquinas na Pan
3: Grande Alex, muito obrigado pelo convite mais uma vez. E vou lhe dizer, a super máquina que eu testei foi o McLaren 600LT. Como você bem sabe, esses super carros... São super caros também, né? O carro chegou no Brasil na semana passada e tá na única concessionária oficial do, da marca aqui no Brasil, que é em São Paulo. E o precinho dele, se segura aí na cadeira, é de 2 milhões e mil reais. Eu fui andar de 600 LT e nada mais, nada menos do que Garo Ring a Mônaco sem prédios. Palco daquela ultrapassagem fantástica do Nelson Piquet no Ayrton Senna na temporada de Fórmula 1 de 86, tá lembrado, né? É, tudo bem, o circuito é mais o mesmo, já passou por duas reformas, mas foi um palco ideal para acelerar esse monstro de 600 cavalos e mais de 63 metro de torque. É um absurdo e a pista é fantástica. né? Vem com o motor V8 em posição central, ou seja, entre os eixos, mais perto do eixo traseiro e tem dois turbos nesse V8 e tração só na traseira, ideal para se divertir. Ele é baseado nas versões 570, que são as de entrada, né? 570 GT, 570 LT e 570S. Que são as mais baratas da marca, mas também não são baratas. Partem de 1 milhão e 800 mil reais. Mas voltando aos 600 LT, ele segue princípios de pista para melhorar muito o desempenho com relação às outras versões. Essa sigla LT vem daquele F1... GTR, o McLaren F1 GTR Longtail dos anos 90, que acabou com os adversários na pista, ganhando 24 horas de Le Mans e vencendo 5 das 11 corridas no campeonato de FIA GT Europeu de 97. A Le Mans foi em 95. E a semelhança entre eles não está só no visual Longtail ou nesse, nessa asa traseira maior, não. O 600LT também é 100 kg mais leve que a versão 570S, assim como o F1 de pista era mais leve que o de rua. A McLaren conseguiu isso nesse carro com muita fibra de carbono, obviamente, passando pelo chassi, portas, teto, painel frontal, painel traseiro. Só esses painéis externos de, de fibra de carbono, ele perde 7 quilos com relação ao 570S. As rodas de alumínio também são forjadas para ficarem muito mais leves, e até os pneus são mais leves, exclusivos, para que ele consiga emagrecer. Só em rodas e pneus são 17 quilos. Por dentro, os bancos de fibra de carbono economizam mais 21 quilos, e ele não tem é ar-condicionado não, viu? O que economiza também, faz ele emagrecer mais 12,5 kg. Segundo eu conversei com a chefia de engenharia da McLaren lá na Hungria no dia do, do lançamento, perder esses 100 kg num carro desse porte é melhor do que ganhar 60 cavalos de potência. E você pode até achar que é balela e tal, mas isso vira realidade quando você acelera num ambiente controlado, meio sem limites, né? Ele faz 0 a 100 em 2,8 segundos e chega a 200 km por hora em pouco mais de 8 segundos, 8,2 segundos. O que é menos tempo do que eu levei <risos> para falar essa frase aqui para você. É, a 200 km por hora, esse aerofólio, todo o kit aerodinâmico, devolve os 100 kg que ele perdeu, vamos dizer assim, emagrecendo com fibra de carbono, em é, downforce, o que equilibra mais o carro, né? Ele é, é mais uniforme, né? A devolução desse peso joga o carro para baixo, gruda o carro no chão e equilibra ele, transformando o 600LT na super máquina mais divertida que eu já dirigi em 15 anos de profissão. O carro, cara, é simplesmente fenomenal. E eu espero que eu possa acelerar de novo aqui no Brasil em breve. Muito obrigado, eu fico envaidecido, vamos dizer assim, de participar mais uma vez aqui no Máquinas na Pan, que é o melhor programa de rádio sobre automóveis. E faço questão de sempre dar minha contribuição assim que você chamar, tá bom? Grande abraço para você para todos os ouvintes. Até a próxima!
2: Legal, João. Com certeza a gente vai ter mais vezes você por aqui com a gente. Máquinas na Pan. E agora, Nilson, mais um parceiro aqui do programa, o Edu Bernasconi, da Full Power, que é o nosso craque aí em túnel, em carros modificados, e que também teve uma experiência bem legal com uma dessas máquinas lá na Califórnia. Seja mais uma vez bem-vindo ao programa, meu caro Edu Bernasconi. Diga aí, meu amigo. Fala, Alex,
4: amigos ouvintes da Jovem Pan. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Uma honra, um prazer estar aqui. Vou contar um pouquinho de uma experiência que eu tive com um carro muito especial, que eu dirigi na Califórnia, mais precisamente em Huntington Beach, que um customizador, um designer chamado Chip Fuse, que é uma das estrelas daquele programa Overhauling, que no Brasil passava no, no Discovery. A gente foi visitar a oficina do Chip Fuse, a Fuse Design, e ele nos deu a oportunidade de dirigir o Hemisphere, que é um hot rod super moderno com motor V8 Hemi, como o próprio nome diz. um motor famoso tem umas câmaras hemisféricas no cabeçote dos motores Dodge, fizemos a capa da revista Full Power na época e depois de alguns meses saiu na capa da revista Hot Rod, a revista mais clássica de carro customizado, carro preparado dos Estados Unidos, é um carro que não tem muito valor, mas é bem curioso, é uma carroceria de fibra de carbono montada em cima de um chassi, o tipo desenhou no último ano que ele estava fazendo design no Art Center da Califórnia, acho que é a escola mais tradicional de design automotivo do mundo. E nós tivemos a oportunidade de dirigir esse carro com um V8 central traseiro, fica atrás do motorista do passageiro, câmbio manual, mais ou menos 550 cavalos. Foi muito divertido e, e foi legal, porque o Fuso falou, não, toma aqui pega o carro e vai lá. Ele nem ficou acompanhando o ensaio com a gente, o carro não tem chave. É, Bater num botão e o motor funciona, tração traseira. E logo depois que a gente dirigiu o carro, o Fuso falou, pô, sabe que hoje eu tô levando esse carro para a garagem do Jay Leno? Que é uma garagem inacreditável, incrível, que eu tive a oportunidade de visitar. Nesse dia tava eu, Teco Caliendo, que era então editor técnico da Full Power, e o João Mantovani, fotógrafo e videomaker hoje. E nós fomos, com muita sorte, com o Hemisphere num trailer. Nós fomos dirigindo um carro até Burbank, que é onde o Jay Leno tem as suas garagens, seus galpões, uma coleção incrível, e o Hemisphere foi de trailer. O Jay Leno e o Fuse foram de avião para rodar um trecho de mais ou menos 100 milhas, muito perto. A gente chegou de carro antes que eles até, e visitamos a garagem do Jay Leno, tive a oportunidade de dirigir o Hemisphere, que é um carro que foram produzidas... Menos de 10 unidades, uma foi para leilão. Essa que a gente dirigiu continua saindo do Tipo Tipfuse, numa cor lime green, um verdão metálico maravilhoso. Foi o carro mais icônico que eu dirigi. Beleza, muito obrigado, um forte abraço. Valeu Alex, valeu amigos da Jovem Pan, um abração.
2: Nós conversamos com o Eduardo Bernasconi da Full Power, que mais uma vez trouxe uma das suas incríveis experiências com essas super máquinas aqui para o programa. Valeu, Edu.
0: Máquinas na PAN. E nós seguimos com Máquinas na PAN para você neste programa que traz carros de alta qualidade e grande velocidade. Só que das quatro rodas, nós vamos falar. De duas rodas agora No Máquinas da Pan Vamos ver o que o Alex tem pra gente Diga lá Alex
2: ah. Isso, agora pra falar de mais uma super máquina A Karina Simões da Web Moto, Que sempre traz essas novidades aí das duas rodas Pro programa Vai trazer pra gente uma experiência bem legal Com uma moto dos sonhos Conta pra gente aí Karina
5: Oi Alex, olá ouvintes da Jovem Pan Eu sou a Karina Simões, sou jornalista da Web Motors. Lá eu escrevo sobre carros e motos dos mais baratos aos mais caros e estou muito feliz com esse convite porque ele me fez recordar um dos episódios mais legais que eu tive em cima de uma moto que foi quando eu testei a BMW HP4 Race e já que o tema hoje aqui são as super máquinas essa é a moto dos sonhos <risos> Moto que custa quase 500 mil reais, a mais cara do Brasil. Vou falar uns números aqui pra, só para vocês terem ideia do tamanho da minha responsabilidade quando fui convidada para testá-la. Só eu e mais um jornalista no Brasil fomos convidados a acelerar essa moto. Então, muita responsabilidade. Ó, apenas 750 unidades produzidas. A BMW abriu uma linha separada ali de montagem na planta de Berlim. Para montar essas motos à mão Todas elas são numeradas A minha era número 113 Impossível esquecer É uma moto de 215 cavalos 12 quilos de torque Para o Brasil vieram apenas 10 Só O 0 a 100 é feito Em apenas 2.5 segundos né? Piscou Você já está a 100 por hora E a velocidade final Ultrapassa os 335 km por hora é uma moto extremamente rápida. Eu lembro que eu não passei de terceira marcha, porque eu girava o acelerador eu já estava lá na curva, assim. Muito, muito rápida. E por que ela é tão rápida? Porque ela é leve demais. Pesa apenas 171 quilos em ordem de marcha, porque o chassi, o subchassi, as rodas, a carenagem, tudo é em fibra de carbono. Então, pensa numa moto extremamente leve e com 215 cavalos, né? Essa receita não podia ter um resultado diferente desse. Bom, é uma moto de pista, ela não é homologada para rua, então ela não pode ser emplacada, não tem chave, não tem farol, não tem nem descanso lateral, é, não tem piscas. Todos os componentes dela praticamente são de competição, né? Toda a suspensão é de competição. A balança é a mesma utilizada no Mundial de Superbike. A eletrônica é muito refinada. No próprio punho eu consigo ajustar os modos de pilotagem, a rigidez da suspensão, a atuação do freio motor, os níveis do controle de tração. Enfim, é muito fácil ajustar a moto para você, né? Ajustar... Os parâmetros ali para o seu tipo de tocada, o seu nível de habilidade. A única coisa que não era fácil para mim era esquecer que eu estava em cima de uma moto de praticamente meio milhão de reais, né? E como ela é uma moto de competição, o câmbio é invertido então é diferente das motos convencionais, onde a primeira marcha é para baixo nessa, a primeira é para cima e as outras marchas são para baixo. E ao mesmo tempo que eu tava, assim, surtando de estar tá em cima daquela moto que é o objeto de desejo de tanta gente, eu tinha que tomar certos cuidados, né? Muita delicadeza nos comandos, muita delicadeza no acelerador, no freio, porque ela é muito rápida. O freio é um absurdo, você encosta nele, a moto para. Então, tinha que tomar muito cuidado para não tomar um susto, né? e engraçado que tem algumas curiosidades que envolvem essa moto uma delas é que a cada 5 mil quilômetros não basta só ter os 500 mil para comprar, você também tem que ter uma bela grana guardada para poder fazer a manutenção da moto a cada 5 mil quilômetros você tem que mandar o seu motor lá para a Alemanha vai numa concessionária, tira o motor eles mandam para a Alemanha e a Alemanha te manda um motor novo já amaciado para você colocar na moto esse motor custa 15 mil euros. Esse preço é sem taxa, sem frete. E aí você também tem que fazer isso com a suspensão e os freios. A cada 5 mil, tira e manda para os seus respectivos fabricantes lá na Europa. Concluindo o nosso papo, a BMW HP 4 Race é uma coisa de louco, diferente de tudo que eu já pilotei na vida. Eu lembro que quando eu tava terminando o teste, parando a moto, tirei o capacete, olhei para todas aquelas pessoas que estavam paradas ali me olhando... Desejando estar no meu lugar e pensei, né? Nossa, esse é o tipo de experiência que só o dinheiro ou a profissão podem nos proporcionar. No meu caso, foi a profissão. Espero poder voltar aqui para contar outras histórias com super máquinas para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da minha história, do que eu dirijo, do que eu piloto, acessa lá o meu Instagram, KS1951. E lá vocês vão descobrir por que esse 1951. Rufo, muito obrigada pelo convite, ouvintes obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau.
0: Máquinas
2: na Pan. Valeu, carina. Nós é que agradecemos mais essa sua visita aqui no Máquinas na Pan e dessa vez acelerando essa máquina dos sonhos, a BMW HP4 Race. Let's
0: clean. ei Alex Rufo, Máquinas na Pan, seguindo pra nós aqui, pra você também aí, né, meu amigo? Agora, vocês querem saber de bastidores do marketing, né? O mercado automobilístico trabalha demais com o marketing, né? Os lançamentos, né? Vamos lá, meu caro Alex, qual é o convidado que você traz com Máquinas na Pan? Diga lá, Alex! Máquinas na Pan! na Pan!
2: Olha, Nilson, o nosso convidado de hoje para o backstage, já teve com a gente várias vezes aqui no Máquinas na Fan, o diretor de marketing da Audi, Cláudio Ravix. Cláudio, será mais uma vez super bem-vindo ao programa.
1: É, muito obrigado, Alex. Obrigado, Nilson, pelo convite. Um pra... Sempre um prazer falar com os ouvintes da Jovem Pan. Cláudio,
2: 25 anos de Brasil, vai completar agora em abril, né? E vocês falaram muito sobre o DNA da marca. Coloca uma legenda para isso, qual a importância que tem o DNA Audi. O
1: DNA da marca Audi é, é o Vorsprung, né? É a tecnologia, é o avanço, é a inovação, é a vanguarda, não só em produtos, mas também na parte de comunicação. A Audi sempre se destacou no Brasil por ter sempre produtos né, de vanguarda. A né? Ayrton Senna foi a pessoa que trouxe né, a Audi para o Brasil. E a comunicação que acompanhava a marca também era sempre uma comunicação muito vanguarda, né? inovadora, ousada, agressiva. E a Audi se tornou uma marca muito cool e muito querida no Brasil e completa 25 anos agora, como você bem falou. E a ideia nossa da comunicação, né, para agora, né, nesse reposicionamento da marca é, para 2019 e para os próximos anos, é justamente a gente trabalhar o resgate da ousadia e da vanguarda também em comunicação. A gente entende que o consumidor da áudio está acostumado a ver grandes campanhas de comunicação, ele gosta de ver coisas diferentes do que a concorrência normalmente faz. A gente está trabalhando muito fortemente para poder mudar a forma como a Audi se comunica de uma maneira mais humana, mais emocional e mais forte, é, com o público, não só nas mídias tradicionais mas também no digital.
2: Digital é o momento né? a gente fala muito de, de disrupturas e de transformação digital eu vi que o guarda-chuva de vocês embora não abandone ainda o, o offline, mas o digital é o caminho né Cláudia?
1: Tanto é verdade que nós estamos mudando inclusive o share de investimentos nos meios de comunicação, então nós vamos sair de um 20% de investimento em mídia digital de 2018 para 40% em 2019 sendo 45% já no segundo semestre.
2: Vocês falaram muito de valorizar as pessoas e também conectar esse consumidor. Então, como que é esse desafio? De que maneira que você encara o desafio de conectar a vida dos consumidores?
1: Na verdade, quando você constrói histórias né, com famílias, com pessoas que o cliente identifica. A nova campanha de varejo da Audi é uma campanha muito interessante porque ela é muito humanizada. Né? São sete filmes de uma campanha que nasce é, com uma história muito bacana de uma, de uma mãe que vai ter um filho e o marido dela leva ela num Audi na madrugada em São Paulo em uma corrida, né, curtindo, né, também, né, se divertindo com o produto e quando essa criança nasce, né, em vez dela chorar, ela se diverte, ela está feliz, ela dá uma gargalhada gostosa, porque ela de fato, antes de nascer, ela te dá uma volta incrível, né, com seu áudio. E depois a gente vai transformar essa campanha em outros, né? outros seis filmes. No qual a criança cresce, uma bebezinha, né, filha de um casal é, interracial do Brasil e ela vai interagindo com os produtos e com os features do carro e ela se diverte mesmo de verdade quando ela tem estar tá em contato com, com um, dos seus, um dos carros da, da, da família nos né, carros da Audi então é uma campanha muito diferente uma forma muito simpática de contar é, os nossos produtos, as nossas ofertas né, para o cliente da Audi né, deixando de ser aquela comunicação né, chata de produto e preço Para realmente criar valor para a marca, criar valor para o produto E mais do que isso, transformar aquela experiência da publicidade Em algo de fato de entretenimento Onde o cliente ele vai ter sim uma condição comercial do carro Mas ele vai ter uma possibilidade de conhecer e se divertir com a publicidade
2: Claudio, dois dos pilares de comunicação da marca Eles têm muito a ver até com a linha do nosso programa Que é o Audi Sport e também Motor Sports. Começando com Motorsports, vocês têm uma tradição muito forte, e assim, foram grandes vencedores em Le Mans e sempre utilizaram isso com o alinhamento de campanha do próprio r 8. Agora, estamos falando de Fórmula E, o Lucas acaba de vir de uma vitória espetacular na cidade do México, você estava lá, inclusive, você viu de perto toda essa história. E ele é o nosso embaixador dessa eletrificação toda. De que maneira que você vai conseguir transferir tudo isso que o Lucas está entregando na pista da eletrificação para as ruas?
1: Na verdade é interessante porque o Lucas ele acaba representando dois mundos, dois pilares né, de comunicação importantes da Audi. Um é o e-tron, obviamente com a fórmula E, né? E é muito importante que a gente, né, saiba que a fórmula E é também uma base importante de desenvolvimento de tecnologia de tecnologias de eletrificação, né, para o Etron, primeiro carro elétrico da da Audi no mundo que vai ser lançado, né, no Brasil no segundo semestre. Então a fórmula E, ele é um asset importante para se falar desse produto, mas mais do que isso, o Lucas de Graça é um piloto, né? E ele é muito ligado ao automobilismo. A gente está lançando agora, na, na próxima semana, o RS4 e o RS5 Coupé aqui no Brasil. São dois carros absolutamente emblemáticos da marca. E a campanha né, que vai trabalhar o lançamento do RS4 no Brasil é uma campanha muito interessante, chamada Time Machine, onde a gente está realmente né, percebendo que existe uma teoria na internet de que o carro da Audi ele é tão sofisticado, ele é tão inovador, que ele não teria vindo da fábrica e sim do futuro. E nós vamos viajar de fato no tempo né, com o RS4 e o Lucas de Graça é o piloto que faz essa viagem conosco. Então a gente utiliza o Lucas de Graça e a, o DNA esportivo, não só para poder falar de e-tron, mas como também para poder falar de Audi Sport.
2: Bom, como o programa dessa semana a gente está valorizando muito super esportivos, eu vou criar uma janela aqui no nosso bate-papo para falar também dessa história que é o nosso carro da vitrine. E como o outro pilar que a gente vai abordar agora é próprio, o próprio Aldo Esporte, eu queria dizer, queria te perguntar, esse RS4 pode ser o carro da vitrine?
1: Opa, ele é o nosso carro da vitrine, sem dúvida nenhuma. É um carro que está muito esperado pelo mercado brasileiro. O RS4 é um carro emblemático, né? porque ele é aquele carro que traz o conceito né, de uma Havan, né, de uma perua, um carro espaçoso para a família, com toda a esportividade que só a Audi traz para os veículos. Então, um carro que vai chegar no mercado brasileiro a partir da semana que vem... Um, novo, um novíssimo motor 2.9 é, biturbo, um motor que vai de 0 a 100 né, em 4.1 segundos, um carro que tem 456 cavalos de potência, 600 Nm de torque, enfim, um carro absolutamente de altíssima performance mas para que a família possa utilizar então aquele apaixonado por carro esportivo ou apaixonada por carro esportivo, possa levar tranquilamente a família, né, os filhos para a escola para poder passear, e a hora que quiser né, fazer um track day, entrar na pista e se divertir o RS4 é um carro absolutamente
2: emblemático nesse sentido conversamos com Cláudio Ravix, diretor de marketing da Audi, que da mesma maneira que a Audi tem o seu DNA, o Cláudio também tem um DNA muito forte, por onde ele passa sempre com essas disrupturas e grandes novidades aí na área do marketing. Cláudio, super obrigado por estar mais uma vez com a gente aqui no programa.
1: Obrigado, Alex, obrigado, Nilson, obrigado, ouvintes da Jovem Pan, sempre um prazer falar com vocês.
0: E aí, meu caro Alex Rufo, mais alguma coisa, mais algum detalhe que você queira trazer para gente no Máquinas na Fã? Diga lá, Alex! Nilson,
2: tem mais sim, meu amigo. Nessa semana, aconteceu a primeira sessão dos treinos da pré-temporada da Fórmula 1 no circuito da Cataluna em Barcelona. E o nosso próximo convidado, o jornalista especializado em Motorsports, Rodrigo França, está lá na Espanha para cobrir toda essa movimentação das equipes, dos carros, dos pilotos, que foram pela primeira vez do ano na pista. E agora ele traz para gente a sua leitura do que ele viu por lá. Rodrigo, muita movimentação e uma cobertura bem intensa por aí, não é mesmo, meu amigo? Oi, Alex.
6: É, realmente está uma cobertura muito intensa aqui nos testes da pré-temporada da Fórmula 1 em Barcelona. Como você sabe, né, uma, é, hoje em dia a Fórmula 1 praticamente não treina né, sem ser nesses testes de pré-temporada. Então todas as equipes têm que realmente colocar todas as novidades aí do carro. É, são os carros novos de 2019, então todo mundo vem para a pista. Cada equipe traz um carro apenas, né, então tem um rodízio de pilotos, então é... É muito interessante ver que, enquanto um, um piloto está ali na pista, o outro fica acompanhando o boxe atentamente, querendo ver como é que está a reação do carro. Obviamente, a nossa expectativa aqui da imprensa é ver a Ferrari mais forte e foi o que aconteceu realmente aqui nos primeiros dias em Barcelona. Tanto o Sebastian Vettel quanto o Charles Leclerc conseguiram liderar os treinos, né? fizeram tempos muito competitivos. É, eu tive na entrevista coletiva da Ferrari eu vi que o Vettel não consegue esconder o sorriso né nitidamente eles estão muito felizes com o carro e por outro lado o Hamilton se mostrou mais preocupado ele realmente está elogiando a performance da Ferrari é, eles foram andaram os dois pilotos tanto Hamilton quanto Bottas com tanque bem cheio virando um tempos bem altos né com pneu mais duro então eles não estão realmente preocupados em mostrar performance afinal de contas Ganhar os últimos títulos todos, né? Mas eu acredito que a Mercedes, não digo que se acendeu um sinal de alerta, né? Um sinal amarelo, mas eu acho que vale ver como é que vai ser semana que vem se a Mercedes continua com esse desempenho. Das outras equipes, eu acredito que a Haas foi muito bem, né? A gente teve o destaque também para o Pietro Fittipaldi, que é, virou super rápido, né? Ele virou um décimo só pior que o Roman Grosjean que é o titular, e praticamente no mesmo décimo do Kevin Magnussen, é, deu é, 14 voltas na, na terça-feira, 48 na quarta, fez um trabalho excelente, não pôs uma roda para fora, conseguiu melhorar o seu tempo a cada, a cada saída, é, testou várias coisas para equi a equipe, para a Haas, então conseguiu fazer um trabalho bem sólido, foi muito elogiado pelo Gunter Steiner, que é o chefe da equipe, então isso foi uma boa notícia para o Brasil. Então é isso, obrigado mais uma vez pelo convite aí para participar do programa, pode contar com a gente sempre que for possível, tá bom? Valeu, um abração.
2: Um abraço para você também, Rodrigo. A gente conversou aqui com Rodrigo França, da agência RFU, especializado em automobilismo e que é um verdadeiro multimídia, com editoriais também nas revistas Exame, VIP e Car Magazine. E agora, Nilson, para a gente aproveitar esse clima da Espanha e de Fórmula 1, a gente conversou também com Pietro Fittipaldi, que é o nosso brasileiro representante na Fórmula 1, que é piloto de teste lá da equipe Haas e que estava na pista para acompanhar os treinos. E aí foi pego de surpresa quando foi convidado para também testar o carro junto com os pilotos titulares. E fala agora com Máquinas na Pan, direto do circuito da Catalunha. Pietro, depois do impacto dessa surpresa aí, como é que foi o seu dia de
7: testes? A gente testou várias coisas no carro, colocamos muita milhagem também, que foi importante para mim e também para a equipe. É, então eu estou feliz com, com o trabalho, é, a gente fez várias voltas, testamos várias coisas, é, então foi, foi isso, a gente, o que a gente quis fazer, a gente conseguiu fazer.
2: As equipes levam um carro só para da pré-temporada. Então, muita responsabilidade, né, Pedro? E já andar
7: no carro novo, foi isso? É, exatamente. É o carro, o carro novo que eles vão usar já para também testar é, semana que vem. E então, se alguma coisa acontecer, a equipe fica sem carro. Então, claro que é uma, um pouco de pressão nessa parte, mas é normal. É, faz parte, já estive em situações similar, similares antes. É, então, foi... Foi bom para a equipe ter essa, essa essa data, esse feedback, então é eu tô, tô muito feliz. Pedro,
2: seus tempos ficaram muito próximos dos tempos dos pilotos titulares, o Magnus e o Grosjean.
7: Isso deixa você bem mais confiante, não é mesmo? Sim, claro. É claro que me deixa confiante. É, no começo era só meio que me adaptar com o carro, é, com as velocidades que são mais altas com o carro que eu normalmente estou dirigindo. É, e aí daí era, me senti bem, dei 7, 8 volts, aí de lá pra frente, eu tava 100% no carro, me senti confortável.
0: Máquinas na Pan. E nós estamos chegando ao final de mais um Máquinas na Pan para você. Bom demais, né? Um programa premium com super máquinas. E pra encerrar o programa, o Alex Rupo está de volta. Alex! Foi bom demais, diga lá, Alex. Foi muito bom
2: mesmo, meu caríssimo Nilson César. O programa de hoje entregou para os nossos ouvintes o mais puro DNA do Máquinas na Pan. As máquinas em altíssimo estilo, potência, com muito glamour, esportividade e sofisticação. Então, vou pedir para o Andrezão uma trilha aí bem alinhada com toda essa potência que deu o tom do programa de hoje. Então, meus amigos, com um carro de altíssima performance, o Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
5: Máquinas na pan